1: Välkomna till Shiny Podden andra säsongen och den här säsongen så ska vi prata om David Bowie Musikartisten Vi har alltså lämnat både tv-serie och filmvärlden Och nu är det musik Och med mig under hela den här säsongen Så har vi Olof, välkommen
2: Ja, tack så mycket
1: Ja, så nu har jag kört här med Johan Den första Buffy-podden Sen bytte vi namn Körde vi om Marvels Cinematic Universe Körde med Carl och Johan En annan Johan och nu är det du och Olaf. Mm. Ja. Eh, och vi ska prata om eh, Bauis
2: skivor. Ja, vi. det ska vi göra. Det finns en hel del. Jag vet inte ens så många det är. Jag har tapat direkt igen, men eh, det är ju, det måste ju vara. över ja. 20
1: antal eh, album är ju 25. 25 studiealbum. Mm. Och sen har vi ju inte. Vi har ju inte haft produktionsmöte om det du och jag riktigt, om, vad, om man ska ta med liveplattor och så vidare, officiella och, och sådana mm. saker. Men det kan man ju fundera på
2: Det tycker lite. jag, det är inte så många.
1: Nej, och samtidigt om man då adderar de här som har släppts senare tid, mm. med BBC och Santa Monica och lite andra. Och även de som finns på DVD, gamla VOS, de livekonserterna, så mm. kan man få ihop en del. Absolut. Men vi får fundera på det längs vägen. Vi ska i alla fall börja med att köra studioalbumen. Då. Ja. Lite inledningsvis. Och så då. Och, eh, tanken är då att vi ska prata om ett album per gång. Är det, det låter bra. Eh, och, eh, vi ska börja idag med skivan som heter David Bowie från 1969. Men som också heter Space Oddity när den släpptes under herrans många år. Men originalnamnet var David Bowie- och samma namn som hans första skiva hette, den från 67, va? Ja. Men den första skivan är ju så himla konstig. Det är ju en helt annan typ av musik.
2: Ja, det var lite... När man lyssnar på Bowie så var ju den som en skämt skiva nästan. Ja. Man skrattar lite åt dem. Vad heter de här låtarna Rubber Band och...
1: London by Tata och ja, här.
2: Visst, det finns väl någon låt där kanske som är värd att lyssna på. Men ja, det är mer kuriosa känns det som.
1: Ja, precis. Och det känns konstigt att börja med den skivan ja. på den här poddningen. Så att på något sätt får vi addera den mot slutet som en extra, extra äh, äh, specialavsnitt, om man säger så. Mm. Ähm, när man läser på nätet om den första skivan, då, då beskrivs det ju som kabaret-pop äh, och ja. avant och äh, äh, på engelska showtunes. Jag såg också att de kallade den för barock-pop och sånt där. Lite konstiga... Eh, Halvkrustade eh, generbeskrivningar. Så den, den har jag fall skippat då. då. Så yeah. nu, nu börjar vi med den skivan som, som jag alltid trodde hette Space Oddity. Och den hette så på lp vinylerna som, som jag i alla fall såg och hade en av eh, no. när man växte upp. Precis. Men ursprungligen hette den David Bowie och de senare cd releaserna med så här, Remastered och sånt som finns. Så heter den David Bowie ändå, mm. 1969.
2: Men vad heter den i USA då, när den kom ut?
1: Ja, vad var det, Vad heter den nu då? Uh, A man and his...
2: Vad heter den? Du, man du... of music... Ja, man of music uh, någonting. Ja, det får vi... Uh, jag får kolla vi upp, upp det. Jag, upp jag trodde jag det. kunde det här nu, men... Ja. Man of songs, man of music eller någonting mm. stilen.
1: Ja, vi, vi får kolla upp det.
2: Ja, det måste vi kolla upp. Ja. Det är viktigt.
1: <clears throat> uh, så vi tänkte börja med det i alla fall. Men... Uh, Lite kort då innan, uh, mer om upplägget. Alltså vad, uh, du, du är ju något av en Bowie-fan, eller hur? Ja, det vet ju jag redan. Men, ja, men, men för lyssnarens skull.
2: Ja, precis. Uh, där har jag varit sedan typ 1985, tror jag. För övrigt ja. samma år som du och jag träffades första gången. Ja. Så det var ju lite Bowie som, uh, uh, som fick oss att uh, börja prata, tror jag. Mm. Precis, på den här uh,
1: skidresan ner till uh, Alpenö, i Tinje.
2: Ja, i Frankrike
1: så satt du och lyssnade på en sån Sony Walkman eller liknande mm. bärbar kassettspelare och lyssnade på en Bowie konsert som bootleg. Ja. Och det var ju nyheter för mig. Jag var inte van med bootlegs för den tiden.
2: Jag tror jag från Sydney, konserten var från Sydney 1978. Ganska bra ljud faktiskt. Ja. Mm. Det är en av de bättre turnéerna, men vi kanske kan prata om det.
1: Ja, tycker du det?
2: Lite senare. Ja, absolut, absolut.
1: 78 turnén. Mm. Ja. Ehm um, Precis så att det är ju länge sedan och jag Bowie har ju alltid hängt med i ens musik eh, vad heter det vart en artism som, som jag gillat i alla fall. Jag d- jag var ännu yngre så var den första artist som jag verkligen gillade som jag definierade som en favorit, det var ju Mange Sugglar för mitt, i mitt fall då, mm. men jag och Sverker lyssnade på, på samma stugan. men sen så blev det snabbt gick det över till Bowie och det var den första stora artisten, internationella artisten, så det var ju som liksom min, min första mm. uh, och du hade ju vet jag, gillar ju andra artister, framförallt Beatles
2: då Ja, framförallt Beatles var det ju ja. innan dess, innan Bowie uh, ja, Sen var du ju... Du var väl på Bo i Göteborg 1983, Var jag mm, förstår.
1: Ja. Mm. S- ja. Det var ju inte jag. Det, det var Nej. ju
2: tidigare. Innan. Man såklart läste ju om det. Det var ju en väldigt stor händelse. Ja. Det kanske... Ja.
1: Ullevi där, ja. ja.
2: Det var ju sånt som kanske inte riktigt sker nu. Samma hype. Det vissa blir ju där det springer fortfarande. Men jag tror då var det... Han var ju extremt populär i, i Sverige då.
1: Ja. Och hela den 83-turnén mm. och med skivande där, Let's Dance, var det ju en stor det var väl liksom genomslag tror jag för många, det var ju då som jag också blev stor fan mm. jag hade eh, jag tror första skivan jag köpte var Heroes, konstigt nog eh, som vi kommer till på 70-talet sen, ja. men Let's Dance var ju typ bland de första där eftersom det mm. var den turnén och allting Ja, men det, vi får komma till det, till det, lite mer snack om det sen mm. när vi nämner sig den skivan. Men den, den konserten var ju en startpunkt för mig såklart och den första riktiga konserten jag var på man stor av det mm. slaget. Okej, okay, men så vi, vi tänker vi, vi vi pratar om skivan och kommer att spela lite musik från skivan. Så länkar vi till Spotify också. Och sen spelar vi lite små smakprov då från skivan under det här avsnittet då. En annan sak som jag då tänkte eh, innan vi kommer in på de specifika detaljerna om, om låtar och så sådär. Så, två saker. Det första är att nu för tiden tror jag att ungdomar inte riktigt har samma vana som du och jag Olof har växt upp med att lyssna på album. Mm. Liksom LP-skivor. Första sidan, andra sidan. Ja. Du vet första låten och sista låten på mm. albumet och har liksom tänker på musik i form av album. Nu är det ju spellister och favoritlåtar och blandning av artister och enstaka låtar mycket mer, har jag en känsla av. Vad, vad tror du om det?
2: Ja, absolut. Det får man ju nästan börja vänja sig också vid det här att det inte finns sida ett och sida två, tycker jag. Men det är ju lite intressant för att de har ju, jag tror de var väldigt noga med, och med låtsekvensen att varje sida skulle börja med en bra låt, en stark låt till exempel, och helst sluta också ibland var det problem då, det finns kanske inte tillräckligt många låtar för att man ska kunna börja och sluta med starka låtar på varje sida men det tycker jag man ser på de flesta skivor, i alla fall att man börjar med en stark låt, absolut
1: Och det är ju eh, fortfarande vissa artister som eh, pratar om det där att man ska lyssna på deras musik som ett helt album. Jag, mm. Nu har inte jag efterforskat just det men jag, jag tror att Radiohead exempel ett av de moderna banden som har pratat om det bland annat. Och det finns säkert många, många fler. Men eh, och jag tror att vi växte ju upp med det där med att spela in blandband och, så, och sånt där också. Mm. Det enda att man gjorde. Och var det var ju också så här man hade en första låt på på sida A och man hade den sista låt och, och samma sak på andra sidan. då, så man, man förstod ju hela det där konceptet om hur viktigt det var med låtordningar och vad man skulle inleda med och liksom tempo ska upp och ner och ja, hur man nu ville ha det. Då då. Så att jag tänker att vi, när man sätter skivorna sen då, så är det för mig ganska tydligt att albumet har en egen identitet och om man gillar det eller inte som mm. inte är bara att betygsätta låtarna och sen dra ett medel. Det, det blir liksom inte albumets värde. Utan det, det är en, det, den är ju att ett eget sammansättning av låtarna ihop och i den ordningen som gäller på albumet är otroligt viktig. Ja, så är det. Och det är väl det som är lite poängen med att, att ta det för per album. då Okej. Okay. Sen den andra saken som jag tänkte lite lite här Inledande snack här då då är ju innan... Nu har vi ju bestämt att vi skulle köra den här första skivan sedan ett tid tillbaka. och jag har lyssnat på den bra många gånger nu då, de senaste två veckorna. Hur många gånger har du ungefär lyssnat den?
2: Jag tror jag har lyssnat kanske fem eller sex gånger. Och vissa låtar har jag lyssnat om ännu fler gånger. Ja. lyssnat på den så sent som för ja, typ tre timmar sedan. Ja. Så att det, det ligger färskt i minne.
1: Mm. Det kanske nästan blir lite uh, Overload att lyssna för
2: mycket Ja, så är det, vissa av de här låtarna uh, Känns som att man inte vill lyssna på någon mer gång ja. På ett bra tag men, uh, <laughs> ja, men, vi, men vi var tvungna att göra det jobbet, så att jobbet
1: Ja, precis mm. ja, Vi ska alldeles strax komma in på vad vi tycker om olika låtarna Men jag måste bara fråga För jag, jag tyckte att uh, Jag hade liksom en bild Av skivan innan jag Lyssnar på den nu igen för att, Om jag ska vara ärlig så har jag inte hört på den här skivan på jättemånga år Ja hade du något liknande? Liksom, jag, jag hade en känsla av att det här var en, svag, en av hans svagaste skivor och jag hade liksom mm. inte riktigt koll på vilka låtar som var där och jag hade absolut inte liksom eh, samma hjärnkoll som man har med vissa av de mer ikoniska skiverna som Sigist eller Let's Dance eller de här som vi har
2: nämnt nu då. Ja, <kör> mm. Nej, jag, mitt minne var att jag tyckte den var ganska bra den här skivan att eh, eh, det är en del lite speciella låtar så jag att överlag att jag hade en positiv känsla om när jag skulle börja lyssna på den. Ja. nu igen. Jag hade ju heller kanske inte lyssnat på den på ett tag faktiskt. Nej. så att ja, jag gick in med, den med en positiv känsla och ja, vi får väl se var, var vi hamnar om, om den känslan ligger kvar här. Mm. Men, ja. den är ju fortfarande den är ju ganska annorlunda än hans Senare skiver.
1: Ja, det blir väldigt snart annorlunda.
2: Ja. Det är mycket folk. Folkmusikinslag. Ja, lite udda sådär. Vissa, vissa grepp tycker jag.
1: Skivan släpptes ju 4 november 69 mm. då. Och det var ju liksom, på något sätt känns det som att det är en brygga från hans helt galna musikstil, som jag också läste någonstans var, var mer styrd av hans manager då. Mm. På den här skivan som kom 67 då, där första David Bowie. Mm. Och sen så verkar han ha börjat forma sin egen musikstil. Sen är ju Bowie såklart känd för att vara en kamiljont och anpassa sig och kanske vara väldigt duktig på att snabbt fånga upp trender i musiken, mm. så alla hans förändringar under 70-talet och 80-talet och framåt under hela karriären är ju liksom eh, en, han har en stor variation i, i sin, sin produktion givetvis. så är det ju. så det här verkar som den första gången som han liksom börjar omdefiniera sig då men den här skivan är ganska spretig i mina ögon mm. Eller mina ögon kanske man ska säga. Mm. För ögon. för det är liksom ingen... den är inte lika tight och konsistent som många andra skivor är som är där den sätter liksom en style eller en identitet som känns tydlig. Håller du med?
2: Eh, absolut. Det är bara att jämföra den första låten Space Oddity där och, ja, som är en väldigt stark låt med de andra. Så. Ja. Kanske inte riktigt lever upp till den.
1: Så det är lite ojämn då. Alltså, ja, mm. det är första låten i alla fall. Eh, Space Audit, ja. Oh. Eh, det var lite absurt för jag hörde på en helt annan podcast som inte handlar om varken musik eller film. Det handlar om amerikansk fotboll där de liksom dissade den här låten helt otroligt mycket. Jag tyckte den var så alltså. jäkla dålig.
2: Uh-huh.
1: <laughs> Tror du att folk generellt sett gillar Space Audit, eller?
2: Eh... Uh. Ja, det tror jag. Det måste man ju nästan göra om man har någon form av sinne för musik. Ja. <laughs> den är ju väldigt stark låt. Ja. Och eh, alltså genom de, när han spelar den på sina live-konserter så är det ju stort jubel, alltid. Ja. Eh, så att det är konstigt att folk inte tycker om det, men eh, visst.
1: Ja. Vi, på live hur, hur många? du har sett tormet ett antal gånger, va?
2: Ja, jag har sett eh, 87 och 90. Ja. Och då såg
1: vi dem tillsammans Ja
2: sen, sen 2003 var det Då såg vi också tillsammans ja, just det. På, på Globen, på Globen ja. och.
1: och det var nog de, den sista gången man såg ja det. precis
2: så äh, att, 87
1: äh, var ju Göteborg På Eriksberg Och 90 var på stadion äh, ja. Bäst av äh, turnén Och sen äh, 2003 på Globen
2: ja. För att äh, äh, Som exempel då, så började han ju 90 års turné med just Space Odyssey
1: och det var den här best-of-turnénen. Ja,
2: precis. Eller? Sound and Vision heter den turnén. Ja. Det, var, ja, det gick ju ut på att han, det var sista gången han skulle spela sina hits. Då, för han var ju så trött på att spela dem. Men, ja. Det blev inte så. Nej, det blev inte så, såklart. Nej. Men faktiskt, han uh, ändrade sig lite. För han började ju efter det spela mer uh, obskyra låtar. Som bara var kul, tycker jag.
1: Ja, absolut. Uh, så man... man, man... Som fan vill man gärna ja. höra de bra låtarna. Men sen mm. efter ett tag så vill man framförallt höra de låtar som man normalt sett inte hör live. Då, klart. Ja, men jag håller med. Space Oddity är ju en otroligt stark mm. och, och eh, Jag hade tänkt lite att när man, speciellt med Bowie som har så många bra skivor och många bra kända låtar. Så att man kan liksom försöka highlighta vilka som är de mest ikoniska låtarna. Mm. Och från den här plattan så är det ju den här som är den ikoniska ja. låten. Skulle man göra en... Eh, Riktigt så här blandband i alla Sound and Vision-turnén med hitsen. Då skulle ju från den här skivan Space Oddity vara med så såklart. Mm. Och sen är det ju så otrolig tids, eh, typ, Alltså ska säga, tidseran, jag säga att den tids eran med 69, månlandning, oh. Space Oddity, hela... Ja, men det, han ju sjunger ju om rymden och mm. eh, sådana saker flera gånger i de...
2: För den här filmen eh, 2001 eh, släpptes väl då också va i samband med det där?
1: Eh, just det. Eh, eller visar jag fel kanske? Nej nej, den är väl släpptes 68 mm. tror jag mm. eller 69. Jag är lite, nu blev lite lite förvirrad mitt, mitt i allt men nu eh, minnas Stanley Kubrick så är jag. Ja, precis. Eh, exakt. Aha.
2: Och det här låten börjar ju med en nedräkning då. Mm. som ja, det brukar ju vara så när man skjuter iväg raketer. Ja. Rymdraketer. Men jag läste <coughs> jag vet inte jag var, var jag, jag googlar på det där och eh, det var någon tolkning av det Det var inte alls en raketnedräkning Utan det var ju, hade någonting med heroin att göra Att man räknar ner när man använde heroin då. Ja. Vilket verkar ju
1: Innan själva kicken ja, på, no- in.
2: på något vis Jag tycker den tolkningen verkar lite så här ja, Absurd jo. Det brukar ju ofta vara den enklaste förklaringen Som är den riktiga
1: Ja, precis för den Den, box, den mer Mer eh, eh, den enkla förklaringen är att det är en uh, hyllning till 2001-filmen, va?
2: Ja, om ånladdningen, tror jag. Mm. Ja.
1: Och om man uh, ska läsa mellan raderna så kan man finna den tolkningen att det är om knacket. Mm. Jag menar, det är ju som uh, Loose in the Sky with Diamonds antar ja. jag. Fast den kanske, är, den kanske är helt öppen om knack, eller?
2: Nej, nej. Det var ju, det, det var ju inte alls knark. Alltså, Loose in the Sky with Diamonds med Beatles säger ju... Alltså det blir LSD då första bokstäverna orden här men det var ju inte alls utan det var ju John Lennons son som hade ritat en teckning som mm. var Lucy okay. in the sky då mm. så det var ju så som John Lennon skrev låter han hade ingenting med LSD att göra men det är ju lite grann typiskt att ja, journalister och så läser in saker ja. som inte finns, det är väl det är väl deras grej, så att säga. Precis,
1: och det, jag kan tänka mig också att musikjournalister, speciellt där på 60-talet, var ju säkerligen inte 20 år, utan de var ju säkert etablerade i de stora medierna och mm. därmed äldre och därmed uppvuxna med 50-talsmusik och kanske tidig 60-talsmusik. Och den här boxen med Pink Floyd här från de early years som man har stående bakom ryggen på dem här, det är så roligt att se vissa av de här tv-intervjuerna när de här kända journalisterna liksom typ anklagar Pink Floyd-spelarna för att de är för de är för dåliga helt enkelt, de spelar för högt och det är liksom odlidigt att lyssna på så så att jag kan tänka mig att många journalister gick i samma fälla med alla nya band och menar, du vet Beatles blir ju kritiserade för, för långt hår och sådana mm. saker att, att det, som det alltid bryter ny mark så, så förstås det inte av den av de samtida eh, experterna, mm. utan det är vi, vi framtida lyssnare som får, får bedöma vad som var rätt och fel. Nu är inte vi några experter kanske vi ska tillägga, Olof, som vi inte riskerar att bli anklagade för att vi sitter här och, och förhäver oss. Men vi är ju entusiastiska fans. Mm. I det perspektivet man ska Absolut, så är det. kunna prata om det här. Ja, nej men så jag, jag tycker den låten är super nice bra. Mm. Det är nästan så att den är en av de där så kända låtarna att man nästan har slutat man inte ens tänker på den som jättebra För att den är för självklar Känner mm. du igen det? Uh,
2: jag tror det Jag är inte riktigt säkert vad du menar men, uh, Nej, men,
1: liksom, De allra kändaste låtarna Har man liksom lyssnat sönder till viss del ja. Och då kan man bli trött på dem mm. Uh, och man kanske liksom inte söker upp dem lika mycket för att man, man tänker i huvudet att den där har man hört så många gånger. Mm. Men nu när jag, precis som du nu var inne på för en stund sedan, har lyssnat på den här skivan många gånger för, inför den här podd- poddningen. Så då har man ju fått återupptäcka hur bra den låten är. För man har ju liksom lyssnat på den nu igen då. Mm. Så att, på det sättet är det ganska kul mm. det här. Jag tror det kommer jättekul att uh, gå igenom fler skivor. För att man har ju liksom... Eh, stort, jag har ett stort 20 efter Bowie just nu så det här är liksom aktuellt i huvudet men jag har inte lyssnat på hans musik jättemycket de liksom, senaste åren Ja, mm. och sen då eh, första sidan tycker jag är väldigt stark uh, jaha. vi ska komma till fler låtar men jag, uh. jag, jag bara kommer att tänka på det här nu då, om att titta ner i mina anteckningar att om man nu pratar om LP-sidor så är det ju de här första fyra låtarna då plus den lilla eh, gömda mm. lilla, lilla träddelutten som är mellan t- låt 3. Det är
2: sågnet committee, även den sista låten på sidan heter. Ja. ja. Uh. 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 Okej. Okay, um. ska vi ta låtarna i ordning eller
1: ska vi börja ho- ska vi hoppa direkt på den eller?
2: Ja, vi, ja, vi kan ta den när vi, vi, vi kommer in på den här.
0: Ja. The silent guns of love, world, lost the sky We broke the ruptured structure felt of age Our weapons were the tongues of crying rage Where money stood, we planted seeds of rebirth Stab
2: the backs of the bad sons of ja, det
1: den heter ju... Vad, hur talar man det egentligen? Jag är ju usel på engelska, så du, du har Nej, jag vet inte, det, det,
2: det får heta Sagnet Committee Det är väl en kommitté på något vis jag, Sagnet vet inte ens vad det är ja.
1: Det slog jag upp idag, för jag tyckte mm. det var så konstigt ord mm. uh, Det är bara för att lyssna gå in och kolla på show notes där, där står vilka låtar som är på skivan Det här är den sista låten på sida A mm. Jo Sajgnet, S- 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 eller vad du nu heter det är alltså ett, en svan unge. en oh. ung svan
2: mm-hmm.
1: vilket inte förklarar någonting vad, det, vad, vad titeln då är <kör> Nej. jag tycker den låter är svinbra
2: ja, okej okay. du då? Ja, alltså, <kör> så här, jag tycker första halvan av låten är okej okay. sen så andra halvan blir låten väldigt skrikig tycker jag Ja, Han sjunger väldigt jobbigt tycker jag på andra halvan av låten ja. Och det är mycket sådär um, um, Ja, vad ska jag kalla det för? Det är mycket I, me, mine liksom, Att det handlar om han själv Och uh, han, vad han skriver Eller vad han sjunger. Han uh, I want to live och allt vad det Och skriker mm. det flera gånger Jag vet inte, det, det blir för mycket
1: Har du analyserat texten någonting?
2: Nej, alltså jag har inte gjort det men,
1: uh, Jag har varit lite inne på det, på det spåret
2: Uh, Vilket spår var det, menar du?
1: Nej, men på att, att, att... Jag har varit inne lite på att analysera texten och läsa lite om Jaha. låten och mm. vad, vad texten handlar om. Uh, ja, men den är ju jättelång. Den är över nio minuter. Den, den, läng- är det. den längsta låten på studioalbum tills uh, Station to Station, tydligen. Läste jag någonstans. Mm. Uh, första låten på den skivan. Ehm... Uh, och jag tycker den här är lite symfonisk eh, som kan attrahera mig. Jag har mm. kanske har mer, mer road av eh, symfonrock än du, men, men eh, du vet säkert vad jag menar. Ja. Eh, och jag tycker att den, den eh, det är den låt som mest påminner om framförallt nästa skiva av Bowie och även ger antydningar om eh, Siggy eran, tycker jag, rent musikaliskt. Men nu ser du helt förvånad
2: ut, så det kanske mm. var... <skratt> Uh, um, ja. Ja. ja jag kan hålla med om andra skivan i och för sig mm. Mm. där uh, är det lite mer så
1: The Man Who Sold the World, ja, det kommer det. nästa gång mm. men vilken var som helst, texten är ju Bowies uppgörelse med uh, hippierörelsen och den revolution som pågick då på 60-talet mm. och hans besvikelse och, uh, för jag hittade en uh, sida som handlar om just den här låten och då 69 så var jag ihop med den här Her- Hermione som Letter to Hermione mm. handlar om. Och även och en, en Occasional Dream handlar om henne. Den flickvännen som han hade gjort slut med precis när den här skivan släpptes då. De. de hade ju någon, eh, någon workshop art workshop ihop eh, som, som Bowie försökte att folk skulle komma dit och bli mer eh, kulturella eller mer artistiska. Men att det, det funkar inte. Han bara tyckte att alla kom dit för att se honom som en stjärna och sånt där. Liksom. att han, han blev lite så äcklad över att det inte blev det här, det här revolutionen inte blev bra liksom med, med den hippie, hippie-revolutionen. Att han tyckte att det var folk som eh, förrådde de idealen som de hade kämpat för. Och det, det är lite som texten handlar om. Det är ju en dystopisk text uppenbarligen och eh, det i slutet där är ju någon form av eh, primalskrig nästan över att Att han ville att det skulle bli annorlunda. Ja, ja det, det känns som att jag inte riktigt förklarar det på ett bra sätt, men äh, jag får försöka länka till den sidan om jag hittar tillbaka till den i show notes. kan folk läsa. Men vi kan som helst så tycker jag att det här är på gränsen till, ja äh, den här är nog bättre än Space Oddity, jag tycker det här är den bästa låten på mm-hmm. den, nu när jag har hört den, den här rundan. Intressant,
2: intressant. Äh. Eh, som sagt, jag tycker första halvan är helt okej, men eh, mm. ja, för mig spårar du. ur. Aha, okay. Ja, okej. Och egentligen eh, gillar jag inte sådana här superlånga låtar. Nej. Uh, dåliga låtar tenderar att vara långa. Jag vet inte riktigt varför. Det, ja. Speciellt när det gäller Bowie tycker jag. Ja. Det finns många exempel på hans sämre låtar som är väldigt långa. Okay. Loving Loving Daylian, ja. Absolute Beginners.
1: Ja. Ja, de är 5-6 uh, minuter. Ja,
2: ja. Det är det, långa det, här för det är bara liksom med. fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja. Ja.
1: Har du har du, um, har du den här nya Relativt sett nya skivan som har släppts den här live-konserten från Detroit eller vad det är. Alltså från 74 turnén. Eller 75. Det är inte den här det är inte inte den här live utan det är en ny skiva som har släppts i samband med en ny utgåva av Station to Station tror jag.
2: Har du den? ja. Ja. Är det är det konserten som släpptes med Station to Station menar du? från 76-turnén
1: Ja, den är det
2: Ja, ja just det. Ja, den, den är från Nassau och Colosseum. Ja, jag. den är
1: det mm. ja, Sorry, du var helt förvirrad ja. På tal om långa låtar så är ju uh, Panicking in Detroit nedklippt där va ja, just, även, den... även på CD-versioner för det är någon gigantiskt lång trumsor Ja,
2: ja, ja. Det, det minns jag när man för vi, vi samlar ju, både du och jag samlar ju på sådana här konserttapes mm konsertkassetter och den låten var ju, ja, man, man, tog ju lång tid. ja, den tog väldigt lång tid och jag vet inte om han hade någon paus där, Bowie så när han gick ut och så fick ju Trummisen eh, scenen för sig själv då ja, och, ja. ja
1: på tal om långa låtar. Ja. och sorry för att du förvirrade. förvirrad vi ska ha bättre koll på vilka skivor som gäller när vi pratar om dem sen mm. kommer fram till det Okej, men mer på första sidan av Space Oddity-skivan eller David Bowie som nu egentligen heter. Det andra låten är ju Un- Unwashed and Somewhat Slightly Dazed. Mm. Den är också lite lustig struktur på. Den är också så här var- var- varierande.
2: Ja, men en hel del låtar som är sådana här faktiskt. Det tycker jag om. Uh, att det, liksom, det är inte det är ungefär som att det är två eller tre låtar olika låtar som har slagits ihop.
1: Ja, det är ju allt annat än som är korta... 60-tals poplåtar mm. som är helt identiska över hela. De är mer likt så vissa av de Beatles, mer eh, utsvävande låtar mot slutet av deras karriär. Ja. Som Day in the Life och så vidare som har olika faser.
2: Men den här Unwars, den är inte så lång va?
1: Nej, men den är ändå eh, hyfsat lång, typ fem mm. minuter fem och en halv någonting. Okay. Ja. Eh, <skratt> det är lite blosig i vissa delar. Mm. och eh, Jag tycker den är eh, intressant. Han sjunger ju Hela den här skivan sjunger ju på det lite mer ljusa ja. rösten senare i karriären så börjar sjunga med en helt annorlunda röst från och mm. typ Young Americans ungefär och framåt och då är, då är han ju mycket bättre, alltså han sjunger ju fantastiskt bra men, men kanske bättre och bättre desto längre in i karriären han kommer mm. om man skulle kan jag kan hålla gissa. med
2: ja. Ja, jag tycker den här en Sammotslärkt i Days, den är helt okej, okay. den, den är bra
1: ja. uh. man kan ju man kan ju highlighta sen äh, vilka som är de bästa låtarna på mm. skivan och sen kommer då den här lilla extra hidden track där då som är till som är i slutet på andra låten där som heter Don't Sit Down. Mm. Och den är ju inte på alla LP-skivor och inte på alla CD-versioner heller. Då då. Nej. Men det fanns ursprungligen och det fanns, finns ju de här senare. Nu. Nu, nu har ju Bowie och folket runt Bowie har ju släppt tre stycken stora boxar. Då. Den första boxen heter Five Years som täcker in eh, från och med den här skivan och eh, från 69 till... Eh, 72 eller sånt där och där, där är den ju återinförd införd den här lilla dontshittan mm. som inte är speciellt värdefull eller? Jag
2: menar, Nej, det är, kul det kommer, den, är den är helt... Eh, hur lång är den? 35 sekunder? Ja. Så att, eh, väldigt märkligt inslag men den är ganska kul tycker jag att för att, man, jag tycker skivan är lite så här allvarlig överlag, alltså, ungefär som att han tar sig själv på väldigt stort allvar men eh, just den här låten är ju inte det och ja. Det är lite kul tycker jag. Ett bra avbräck. Lite pretto, eller? Ja, just det. hela skivan, Avbräck, det var fel ord. Ja. nej
1: men Avbrott. Lite, ja, mm. jag förstår vad du menade. Mm. Ehm, precis. Det känns nästan som att det är någonting som har spelats in och de har glömt att stänga av bandspelaren ja, liksom.
2: och det blir en liten kul grej.
1: Ja, lite mellan mm. Sen har vi då Letitur Hermione eh, om hans ex-flickvän vid det laget. då. Mm. Den tycker jag är väl ganska tråkig. Inte...
2: Jättebra Nej Jag kollade upp lite han gjorde ju inga turnéer på den här tiden Vad jag ja, förstår Det första var 1972 tror jag Men han gjorde ju BBC-inspelningar mm. Och många av låtarna på skivan finns ju på BBC-radionspelningar Dock inte den här vi har hittat Så att det, det kanske är ett tecken på att det inte är en av de starka låtarna på skivan
1: Nej Jo, för det, det, om vi ska gå igenom även, även sådana skivor så har vi den här Bowie at the Beeb som är en dubbel CD mm. med är eh, gammalt material. Det, som är från precis början av hans karriär fram till ungefär 73-74 någonstans. Ja. Så då, då kommer vi till det. Sen har vi då andra, andra sidan på LPN som då har eh, en, två, tre, fem låtar. Mm. Börja med Janine
2: mm. Är det en favorit eller? Ja det är absolut favorit ja. Det är ju nästa, näst bästa låten tycker jag på skivan ja. Den är lite mer upptempo också Ja
0: Janine, Janine like me well But
2: Så gillar jag ju. Det, det är låtar har man ju lättare att tycka om. Så är det ju. Mm. Ehm, överlag. Och ehm, den är ganska kort också va? Mm. Mm, det är också en fördel alltså jag, oftast.
1: Jag, jag, jag tycker inte att det var... Ja, jag har inte riktigt fasta för den över den här genomlyssningen. Nej, okej. Okay. Jag förstår att du gillar den för att du citerade den i något mejl också. Mm. Ja. Jag tycker generellt sett att andra sidan är lite svagare. Det kommer en occasional dream som också är om den här flickvännen. De är ganska sköna, lite mysiga låtar, mm. men det är ju inte som låtar som sticker ut på det sättet som att de, de gör sig, att de tar sig loss från kontexten att, att de är en del av skivan. Som, som riktigt bra låtar gör. Liksom. Space till.
2: Vad tycker du om den då? Är det någonting... Mm jag har skrivit i min anteckning att den är okej okay. ja, men jag tycker om den också mm. jag tycker att det är två bra låtar på den andra sidan och occasional team är också inte speciellt lång Nej. det känns som jag snörde in mig på den med längden den här låten, men ja
1: det är för liten text jag kan knappt se här i mörkret, mm. men eh, jag tittar på CD-skivan. Jag har ju inte kvar någon LP, jag sålde ju mina Bowie-LPS och jag har ju köpt tillbaka en hel del, men just sån här har jag inte på LP. Nej. Nu har du kvar några vinyler
2: eller? Jag tror jag är kvar allihopa faktiskt, men om inte någon har slängt dem. Ja. Men de är ju inte här i stan utan de är någon annanstans.
1: Skövdukt kanske? Ja, eh, jag har ju en, köpt en ny eh, jag har ju en skivspelare nu till mm. Det var ju många, många år sedan jag inte hade en skivspelare Som jag gjorde mig av med den Och eh, gjorde mig av med gamla vinylsamlingen Och sen har jag köpt en NAD 3020 v mm. Som vi har i våras mm. Det är ju mest för lite kuriosa Lite kul att spela vinyler mm. Lite absurt att det tar slut efter 17 minuter Eller mm. 21 och sådär eh, Man var med de här spellistorna
2: nu för tiden Mm
1: Okej. Okay. Eh, sen kommer ju då Wild eyed Boy from Free Cloud som jag gillar. Absolut. Den är bra.
2: Det är en höjdare också. Och den är ju... Den har han spelat mycket på BBC Radio. Ja. Så det tror jag var en favorit eh, hos honom själv också. Ja. Ja. Eh, där är nog också så att den ändrar lite grann tempo, va?
1: Ja, absolut. Mm. Den börjar ganska lugnt och sen så kommer den upp i energi.
2: Mm. Så det är noterat här, att speciellt andra halvan är, tilltalar mig.
1: Ja, flyttar lite närmare så. Ja. Eh, och sen kommer den här utskällda låten God Knows I'm Good om, <laughs> ja. om snatteri. Jaha. Eh. Det
2: känner jag inte till att var om snatteri, men...
1: Nej, ja, det ska den tydligen handla om, ja. men... men
2: eh,
1: är, ska den vara utskälld? eller? Är den dålig, eller?
2: Ja. Alltså, alltså, den det...
1: sämsta låt, sägs det, på nätet.
2: Jaha. Ja...
0: Was walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder, and I saw the multitude of faces, honest, rich, and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. The woman, hot with worry, slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God
2: may look the other way today God knows I'm good Ja, den är, do, den är ingen bra. Nej. Det, det får man väl lov att säga.
1: Vi får spela, jag får spela lite, ja, fippa in lite refräng från d- den här.
2: D- d- den är, det känns lite grann som att den skulle kunna ha hört hemma på hans första LP. Ah, okej. Okay, lite ja. grann så där
1: Att den kvarlevar ja. från hans, vad de kallar, show, showpop. eller, ja, eller ball pop Balloppop, eller vad det heter. Ja, ja uh, nej för jag, jag tycker att den är ganska fräsch men
2: eh uh, mm. är i upptempo?
1: Ja. Uh, uh, uh. Och sen har vi då sista låten som är uh, en jättelång låt som heter Memory of Free mm. Festival och som är uh, ja den jämfördes med på Wikipedia med Beatles Hey Jude låt mm. Det var lite hans uh, variant av en liknande typ av uh, sån här Eh, låt som eskalerar och har en, en referens sen som, som återupprepas mm. så den, den är ju också mm. eh, spelas väl med ganska få instrument på eh, skivan eh, alltså om det är någon pumpor eller om det är till och med dragspel där i början och sen är det stråkar och sådana grejer va? eller var, mm. har du koll på vilka Nej. vad är det för setting där
2: är det den här låten som har, har lite eh, udda background vocals där Ja, Han sjunger ju själv Bakgrundspålägg och Det är möjligt att Han har väldigt det. Udda, udda röstlägen har det, jag tror det är den.
1: Vad tycker du om låten då?
2: Ja alltså jag tycker den är Det är en av de bättre På tycker jag Men det Känns som att jag säger dem alla låtar nu. Men det är en positiv Positiv Upplevelse för mig i alla fall det Spelades ja. också på BBC Radio Ja Uh. Ja. men jag tycker jämför det med Hey Jude, alltså Beatles karriärs höjdpunkt är väl ja. lite <laughs> Nej, alltså, Det är st- typen kanske. av låt. Nej, mm. ja, typen av, av låt. Det är många jag har hört det många det är liksom den här artisten ska ljud hey
1: trallvänlig mm. refräng mot slutet ja. som återupprepas. Liksom. Ja, jag, jag tyckte att den var väldigt bra när jag började lyssna på Bowie. Det var en sån superfavorit låt. Men nu när jag lyssnar på skivan så har, jag, har den absolut sänkt sig för mig. Mm-hmm. Så den är, lika, den är inte lika högt upp. Då, utan den är, jag, jag tycker den är lite för repetit- enformig.
2: Mm-hmm. Säga. Den finns ju, kommer ju senare ut, eller kanske i samband med den här Alpen Ut i två? tvådelad version? Ja. Part 1 och part 2. Mm. Vad kan vi säga om det då?
1: Jo, det var på, den släpptes på single 1970 mm. med helt nya musiker i ny inspelning som var mer med elgitarr och bas och ja, trömmor, Som var en till äh, Spiders from Mars. Äh, det var så folk som Mm. Frå- från hans mer rock- rockiga kommande skivor Och den, den versionen tycker jag är mycket bättre. Ja, Båda, äh... alltså då är de klippt i mitten, mm. lustigt nog. Men om man lyssnar på dem i rad, Så blir det ju som, mm. som den långa versionen på Elpen. Mm.
2: Håller du med om att. Ja, versionen... de, 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 de där är det bättre. Mm. Helt klart.
1: Ja, nej, alltså. Musiker här på den här skivan är ju några kända som var med redan här nu då mm. på tal om det då, då. Om vi kommer in på det. Det är ju. Rick Wakeman spelar ju eh, piano, eller klaviatur tur. Och det är ja. han, han som har varit med sen både på Hank Dory och flera skivor tror jag. Och han mm. är ju känd från Yes, den stora bandet på 70-talet. Och sen är även en, en uh, Tim Renwick med, som är en uh, studiemusiker som har spelat n- mer nyligen, alltså på 2000-talet, både med Pink Floyd och Roddy Waters, faktiskt. Så det är en uh, musiker gör sig igen där. Mm. Och sen var det då Tony Visconti med den här, både som producent och s- spelade ja. en uh, del,
2: Vad spelade han för instrument
1: då? Ja, men Det var något, uh, något, något, något flöjt eller något Någon sånt där. Ja, <laughs> något typ sådär, mm. triangel, jag vet inte. Ehm... Uh, Okej, okay. så det var gått igenom låtarna lite. Mm. Ehm, Favoritlåtar för mig på de här skivan det är Space Oddity och Cygnet-Kommitté. Eller vad det, nu är. Ja. det är de, det, det är de mm. två som jag skulle vilja lyfta upp. bara. Resten är av olika variation, liksom, mm. fast inte super-super.
2: Jag brukar prata om utfyllnadslåtar, och det finns ett gäng sådana här.
1: Ja. Ja, vilka tycker du att du skulle vilja highlight om?
2: Ja, alltså Space Oddity måste man ju highlight mm. alltså, Om det var den enda låten Bowie hade gjort så hade han ju Kanske gjort mer än de flesta andra artister mm. um,
1: Ja, det låter som att du Det är liksom topp 10 i ranking, eller?
2: Ja, alltså Egentligen så tycker jag inte så mycket Om att lyssna på den så där, Men den är ju väldigt Det går liksom inte att förneka att den är en superlåt Ja men det, är inte, det kanske inte är någon roligare låt. Jag lyssnar heller kanske på... Vad ska man säga? Jag lyssnar heller på Let's Dance. Men... Yes, Asin. Ja, just det. Precis. Det ja, var
1: det här jag, var, jag försökte formulera
2: tidigare. Jaha, det var det här du menade? Mm. Ja,
1: lite att den är för vanlig. Den är, för, mm. eh, den är nästan uttjatad. Ja. Men man inser dess betydelse och ja. storhet. Precis. Neil Young har ju Heart of Gold. Mm. Som alla känner till. Och som man har hört så förtvivlat mm. många gånger. Så att man nästan hoppar över låten. Bara för att man... Mm. Nu räcker det liksom.
2: mm. ja. Uh, och den, den, alltså den låten måste vi lyfta fram ja. uh, Sen tycker jag ju Unwashed and somewhat of Slightly Dazed uh, Janine förstås ja. uh, Wildlife Boy from Free Cloud Är bra också ja. och Sen kommer de Memory of Free Festival uh, Jag gillar inte Speciellt mycket It Through, Hermoine uh, Inte Signet Committee Och inte God Knows I'm Good
1: mm. Ja men det är kul med lite variation mm. då i alla fall uh, Just Space Odyssey skulle jag vilja då um, um, Om man tittar på um, som, som dess skivans ikoniska låt Så är det ju, finns det ju med på bara många av de här live Som vi eventuellt kommer in på då och, så. Mm. och det är väl liksom på Åtminstone sex som jag har räknat ihop Officiella releases Och den finns mm. mer
2: live Så att um, det, Ska vi ta upp vilka turnéer han spelar på nu? Jag har jag skrivit upp det? Ja, ja, kör mm. Uh, han spelade på 1972-års-turné. Ja. Det är ju Sigge stardas mm. uh, Sen 1974 också. Diamond ja. Dogs-turnén. Precis, och där är för övrigt i den här boxen som jag nu har, ja. så finns
1: ju den uh, live-plattan som heter Live mm. från den här turnén. Från Tower of Philadelphia. Ja. Uh, det finns i originalversionen men det finns också en utökad version. Och då är ju faktiskt den här låten inlagd, för den är ju inte med på originalet som du kommer ihåg. Så att Space Odyssey finns på den... Den är inte ut- med på originalet alltså? Nej. Nej? Okay. Och det är en ganska konstig version också. Så jag på något sätt kan jag förstå varför de inte tog med den. Det var inte så lik om om man säger så. Kan vi lyssna på sen.
2: Uh, sen var den inte med 1976 och inte 1978. Uh-huh. Uh, däremot 1983 var den med. Ja. Som du mycket mer eller från Göteborg. Nah, var ju, var jag där.
1: det. Men det var den säkert, ja.
2: Mm. Uh, den var inte med 87. Nej. Uh-huh. Däremot så var den med 1990 ja. det, var, det var första låten uh-huh. Och sen har den varit tydligen med uh, 2004 också Okej okay. Jag minns inte att den, var, att, 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 han var, att den var med När vi var på Globen Men jag, jag, den turnén så ändrade han låten väldigt mycket mm. Så att uh,
1: Nej, jag ja. kommer inte heller ihåg det. Det får Nej. man kolla på, dels tror jag att jag har den inspelningen någonstans och det så finns du att kolla på nätet på mm. setliston.fn. Vad heter det? Kommer du ihåg vilka som var förband på 1990 på stadion?
2: Det var Kim jong Ja, mm. det var bra. Ja, det var Också. bra.
1: Ja, eh, jag tittade lite annan trivia och börjar avrunda här, men det är så intressanta covers då, det är ju massor med artister som har gjort Space Oddity som cover, men det jag märkte var att Duran Duran på nuvarande turné, jag vet inte om den fortfarande pågår men hade gått nu i år i alla fall verkar det som, gör det som en hyllning då till Bowie som ju är död och som de, de kör lite av Space Oddity, en låt där. Och sen i över till pop Kulturvärlden så är det ju också Luc Bessons senaste film, den här Valerian, The City of Thousand Planets. Har du sett den för övrigt? Mm, nej, det har jag nog inte gjort nu. Nej. nej, det är ju en f- äh, fantastisk sci-fi-space äh, opera liksom med massor med mm. olika äh, djur och, och olika folkslag och så vidare. Lite så här. S- det är, det är ju inte alien rymdfilm men det är ju mer Star wars rymdfilm film, liksom. Alla pratar mm. engelska och massor av världar. Aha. Och där, den, hela den filmen inleds ju med Space Oddity. Mm. Så superbra. passa passar ofantligt bra i den inledningen av den filmen. Riktigt mm. nice gjort. Sen är så inte filmen supersolid, alltså jag blev lite besviken där. Jag menar, Luke Besson och han femte elementet i de här filmerna, det är mm. så otroligt bra. Så att mm. hade väl väldigt höga förväntningar på den där. Så det var okej. Okay. Det var framförallt visuellt häftig, men det var storyboard inte så jättbra. Ja, men det var i alla fall Space Oddity hade en central roll då. Mm. Det kan jag
2: bara Ja, just det. Men Space Oddity tänkte jag på. Mm. Uh, den kom ju in i en uh, nyinspelning. 1979 eller 80. Uh, Okej. Okay. Be- alltså det var väl inte en nyinspelning att han skulle ge ut den på skiva utan han uh, spelade in den för en tv-show. Det kan Average show tror jag det Okej. Okay. Där den är eh, mer eh, alltså tung, eh, okay. inte så akustisk. Mm. Och den, är ju kanske, den påminner ganska mycket om så som man spelar den 1990. Aha. Den var ju också mycket ty- tyngre än...
1: Eh, men finns den på, på utgiven på någon riktig skiva? Eller ja, jag tror, det, jag tror det. Ja, de måste jag leta fram mm. det, för jag har faktiskt inte kollat Jag tror den ut. finns på äh,
2: de här boxarna som de har släppt nyligen. Ah, Okej, okay. mm.
1: ja. Precis, för de här boxarna har jag alla skivorna remasterade och eh, vissa skivor nya mixar. Mm. Och sen finns det ju de här recall-skivorna med massor med eh, B-sidor och andra udda låtar som de har samlat då på extra skivor.
2: Mm.
1: Så vi har väl anledning att återkomma till det kanske. Då måste jag kolla upp det, för, för att eh, jag har ju också den här 40 års då som kom 2009 som är en dubbel CD. Den är remasterad och den har på andra sidan 15 låtar. Det är demosar, det är BBC-spelningar och det är stereoversioner av monolåtar. Mm. Och det är den här singeln med of Free Festival bland annat. Och sen avslutas ju den här med den här eh, Space Oddity, eh, när här sjönger på italienska va? Ja just det. Det är lite udda låt, jag vet inte riktigt varför han gjorde den. Och, Nej jag
2: undrar, när spelades den in?
1: Ja men det har inte jag... Jag, inte re, jag har inte det kanske var senare.
2: Det
1: kan vara att de har kastat in den där för att, var det den som dök upp på den här samlingsplattan från 83? Ja,
2: Rare. som heter Rare, jag, som hade lite ja. uh, udda ja. B-sidor och sådär.
1: Ja, det får, det, det får, jag får länka till det på show notes vart, mm. vart den där låten finns.
2: Jag tänkte, en nackdel med, med Space Oddity eh, är ju att den börjar ju väldigt tyst. Du menar låten nu? Ja, mm. lå, eh, precis. Och det är ingen fördel, tror jag, för... När de vill ha låtarna spela på radio
1: Ja just det, de vet inte när de ska tunna in
2: Nej precis, det borde funnits en radio edit Som, det, ja. som det finns på vissa ja, Jag vet inte, jag kommer inte ihåg Vilken plats den, den, den dök ju upp på listorna, Men det var ingen hit Tror jag sådär inte, Ingen top 10 hit
1: Nej och Bowie var väl inte superetablerad heller den delen. Så att den här var den första skivan Som han liksom började göra ett namn av sig mm. För sig eller man ska uttrycka sig Ja, okej, men då kommer till det, det stora viktigaste här nu då. Vad, vad ger det för något betyg då? På, ja. eh, på Space Audit-skivan, eller David Bowie som du nu heter nu igen då. Mm.
2: Och vi, vi kör på en 10-gradig mm. Så är det ju. Ja, alltså det här får ju bli en eh, fyra för mig. Okej. Okay. Mm.
1: Ja. Fast det var så himla svårt. Jag, jag satte femma på det mm. Men jag, jag pendlar mellan fyra och femma faktiskt. Mm. Jag, jag trodde att du skulle sätta mycket högre.
2: Okej. Okay. Ja. Um, Nej, allt är ju relativt sett. Vi får se. Man har lyssnat på dem fem, sex och den 5-6 gånger nu. Jag tappa, är ja, ja, ja. ja. givet med en positiv känsla. Ja, den har tappat lite faktiskt. Jag är givet med en positiv känsla. Kanske om man lyssnar på Let's Dance 5-6-7 gånger idag, att den också tappar. Jag vet inte. Det,
1: det, det låter omöjligt. Ja, det låter omöjligt. Ja, men, vi får se. Ja, vi, får se. Vi, ja.
2: vi är inte riktigt där.
1: Ja, men vad intressant. Mm. Men framförallt roligt att det var lite olika syn- på de olika enskilda låtarna också. Ja, mm. ja okej. Okay. Nej, men det blev ganska långt snack här nu- första mm. gången. Vi får se... Men vi,
2: vi har glömt en sak, tycker jag. Ja, är som är väldigt viktigt. Ja. Speciellt när du pratar om LP-skivor. För ja. Det är ju omslaget.
1: Ja, absolut. Och det kan vi ju eh, visa via show notes- mm. eh, på hemsidan, absolut.
2: Och vi kan ju eh. säga att- när skivan gavs ut igen- eh, efter, 72. Ja, 72 när han hade blivit mer känd.
1: Ja, när han slog igenom som Sigge. Precis,
2: och då kom ju skivan ut med ett helt annat omslag som visade honom som Sigge Stardust.
1: Mm, och då hette den Space Oddity. Ja, den
2: hette Space Oddity.
1: Det var så vi lärde
2: oss. Och då, 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 då sålde den ju bättre än när den kom ut 69 såklart. Ja. Eftersom man var etablerad och så. Men omslaget från 69 här då, det visar ju Bowie med någon form av permanentat hår, va? och uh, halvöppen mun jag vet inte vad det ska representera men liksom, ja och uh, så heter den bara David Bowie det står det Själv, uh, självbetitlar. Ja, självbetitlar och uh, ja MP- nej men det är väl ett okej okay, omslag det är inte något konstigt med det ni ser ju bilden
1: som ni går in på hemsidan, men det är ju någon blå mm. uh, rut, eller det är som, uh, som en uh, tapet i bakgrunden som uh, delvis uh, stör bilden på ansiktet där mm. ja den, den uh, lite åt det psykadeliska hållet även om inte är lika långt som Pink Floyd gick
2: om man mm. säger så. Och sen på baksidan då uh, så är det ju lite mer udda inslag, det ser ut som det är en gjutomjording ja, en mus så vidare mm. ja. ja, jag vet inte vad det ska representera uh,
1: vi, vi får uh, titta på avslagen och bild, uh, skapa en story för nästa gång uh. Men det är bra Ett det, trevligt det, det, omslag,
2: en fin bild på David Bowie En fold-out Kunde ha var varit mycket sämre omslag
1: Ja, verkligen Fold-out på LP-skivan var det också man har Det var det även all, original ja. Alla texterna mm. på insidan av fold-outen Precis Okej då, Nämen, fyra och femma Det var väl en bra början Och nästa gång då Så kommer vi till hans tredje studioplatta The Man Who Sold The World från 1970
2: Mm. Det ska vi, bli intressant att lyssna på den 5-6 gånger faktiskt
1: Ja, vi, vi skulle kunna säga det var Lite kort då, som en av, avrundning här var, hur, Om man gör som en uh, tease för framtiden Om mm. man kan försöka formulera vad man tycker om nästa skiva mm. nu innan man mm. har gett sig i slag med den
2: uh, jag, För mig känns det jobbigt att lyssna på den skivan 5-6 gånger Jag kommer se det som en uh, men syssla tror jag. Okay. Jag, tycker, jag har inte bra vibbar på den, av den skivan. Jag vet att det finns vissa låtar som är bra. Ja. Eh, men även där så finns det någon väldigt, väldigt lång ja. låt. Ja,
1: där går i cirklar.
2: Ja, with of a circle precis. Ja. Och återigen inte en av hans bästa låtar. Men som man verkar ha tyckt om väldigt mycket själv. Ja, spelar mycket live ja, då. Ja, precis. Och det var också en låt som jag jobbar lyssna på på alla våra kassetter. Band från de här turnéerna, 72 var de ju med och ja. 74 också tror jag.
1: Alltså, ja, det här är den skiva som jag ser fram med mycket varma känslor att lyssna på. Mm-hmm. Mycket. Där. För det är en skiva som jag har hört lite mer på faktiskt än flera andra skivor från 70-talet. Därför att när jag eh, i Uppsala-tiden när jag blev eh, inne på grunge-musiken där runt 91-92 mm-hmm. så upptäckte jag att Bowie's The Man Who Sold the World var ju som en för. Alltså, det var som en väldigt tidig grunge-skiva. Det finns ju stora likheter i tonen och i, eh, i mm. gitarrskramlet och allting. Då. Eh, och även
2: spelade väl, eh, vad heter det, grunge-bandet?
1: Ja, alltså Nirvana körde Nirvana, det. ju titellåten The Man of mm. the World på mm. deras eh, MTV Unplugged. Så var det, ja. Och den låten blev ju fick en revival där och det finns många som har kört den eh, cover tror jag framförallt efter Nirvana. jag mm. eh, tror inte att den användes lika ofta innan de återupptäcktes eller gjorde att den återupptäcktes av publiken så Men vi kändes väl så lyssnade jag på den här skivan lite då för att det var som en eh, knyta ihop eh, eh, koncepten där lite. Ja, men där, det är inte så många bau-skivor som är så rockiga om man säger så. Han har ju liksom ganska mm. ganska mycket lugnare skivar om det så också. Mm. Och det är synt av annat i slutet. Sen då. Äh, men så jag, jag ser fram emot att ha fått upp tecken här nu ordentligt och uh, jag tror att jag gillar uh, ens skarpt fortfarande. Mm. Vi får se hur det blir. Ja, absolut. Mm. Så so until next time, gott folk. Ha det så
2: bra. Och tack för det, Olof. Mm, tack själv, Henrik. Mm. Hejdå. Hej då. Hej.